0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos y amigas, ¿cómo están aquí en otro episodio más de HR and Mindfulness? El día de hoy traigo un invitado muy especial, la verdad es que les va a encantar. Él es psiquiatra y psicoterapeuta familiar, y bueno, y también de pareja. Con ustedes, Hugo Cornu. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
0: Excelente. La verdad, aquí muy contenta por tenerte el día de hoy con nosotros. Y creo que este tema es muy demandado, ¿no? La verdad, eh, por muchísima gente y está va a nutrir a mucha gente que nos está escuchando. Entonces, pues, vamos a partir de Un Mundo Sin Violencia. Entonces, vámonos a la primera pregunta, Hugo. Aquí dice, ¿qué es la violencia y discriminación? Platícanos un poquito.
1: Muy bien. Um, pues hablar de, de violencia es un tanto a veces como complicado porque existen varias este, definiciones. De pronto es, un difícil, es difícil de poder este, englobar, pero la, la violencia se refiere pues, a toda acción o a toda conducta que puede llegar a generar eh, daño, sufrimiento o incluso la muerte de alguna persona. O sea, los daños pueden ser físicos, psicológicos o, o sexuales. O sea, pueden ser eh, de, 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 todo este, de todo este tipo. Y en este caso, o sea, una de las cosas importantes para nombrar la violencia es que aquí lo que se hace es un uso intencional, ya sea de la fuerza física o de poder por parte de una, una persona contra otra persona contra un grupo o una comunidad y que en este caso o sea, pues puede llegar a producir estos daños que ya te mencionaba pero en realidad este este tipo de conductas va a ser intencionada a eso se refería cuando nosotros hablamos acerca de la de la violencia o sea tiene una intención eh, y cuando hablamos de discriminación bueno en la, en la discriminación puede ser una expresión de la violencia y en este caso la, la discriminación pues es una, una práctica que va a consistir en brindar de alguna manera una un, un trato por valga la redundancia desfavorable, que puede ser en este caso de desprecio contra alguna persona o también puede ser contra un grupo y que en este caso eh, puede también de alguna manera llegar a generar diferentes tipos de repercusiones en las personas y una persona puede ser discriminada o un grupo por muchos tipos de, de situaciones, pueden ser por ejemplo pues desde el origen étnico, de la nacionalidad eh, del género de la persona de la edad, si tienen alguna este... Condición social o económica, algún tipo de condición, por ejemplo, de salud, las personas que están embarazadas, eh, el, el idioma, la religión, incluso pues tan, también por las opiniones que se pueden llegar a expresar, la orientación sexual, el estado civil y, y bueno, pueden haber muchas más situaciones por las cuales una persona puede ser discriminada, eso se refiere como tal a discriminación.
0: Excelente, muy bien. Oye, Hugo, ¿y cuál es la diferencia entonces entre violencia física y violencia psicológica?
1: Muy bien. Eh, pues como tal, la, la violencia física va a ser cualquier acto que pueda llegar a infligir algún, algún daño y que como tal no es accidental porque ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, la violencia se genera con una intención. Y sobre todo va relacionado con la fuerza física o con algún tipo de, de arma o objeto, incluso puede ser causada a lo mejor por, por la misma parte del cuerpo, ¿no? Esto puede consistir, por ejemplo, en cachetadas, en pellizcos, en mordidas, en apretones por ejemplo, que pueden ser propiciadas también a lo mejor por algún tipo de, de objeto. En la violencia física casi siempre pueden llegar a ver eh, algún tipo de manifestaciones que sean a veces como evidentes, o sea, pueden llegar a ver quedar como algún moretón, o alguna cicatriz, algún rasguño, alguna presencia de sangre, pero incluso también en la violencia física algunos golpes pueden llegar a, a provocar lesiones que son internas y que como tal no sean visibles ¿no? a través de la de la piel. Mientras que en la violencia física, en este caso son una serie de conductas que pueden ser también, o sea, intencionadas, dirigidas para la persona, pero también la violencia física pues la violencia psicológica, perdón, puede ser ocasionada en este caso por diferentes tipos de omisiones. Y entonces en este caso también pueden ser, por ejemplo, las negligencias, eh, los descuidos, los celos, por ejemplo, los insultos, las humillaciones, el hecho de que alguien lo hagan menos que se le diga tú, vete para allá. Eh, la indiferencia puede ser una forma también de ese tipo de violencia psicológica cuando se le compara, por ejemplo, a una persona con la finalidad de, de menoscabarla eh, o incluso también darle algún tipo de, de, de rechazo o incluso amenazarla. En este caso son las manifestaciones, por ejemplo, de la violencia psicológica.
0: Así es, es correcto. Oye, y la violencia de género, ahora sí, vámonos al tema. ¿A qué se refiere?
1: Muy bien, inicialmente la, la violencia de género eh, se llegaba y todavía se sigue pensando que, que está relacionado sobre todo a las mujeres, pero esta violencia de género sobre todo es debido al género de las personas ¿no? y entendiendo que el género se trata de una construcción social. Eh, y que en este caso se manifiesta pues, por un poder que existe de manera desigual entre los hombres y las mujeres. En este caso, los hombres eh, a nivel social tenemos distintos privilegios que las mujeres no tienen y que en este caso sea, genera que como tal, o sea, tanto hombres como mujeres, no, no estemos con una situación de, de equidad. Y en este caso, estas diferencias hacen que en este caso a las mujeres se les vea como a veces como inferiores o que todo lo que esté relacionado a la parte femenina, que casi siempre se, se piensa que, que las mujeres es únicamente o se relacionan con lo femenino, tengan mucho menor valor o estatus, ¿no? Y en esta parte se genera esta violencia de género. Sin embargo, hoy en día, o sea, conforme hemos ido, se han ido avanzando y las diferentes este, formas de poder analizar y de entender los fenómenos de la violencia, hoy también en día se considera que la violencia de género puede ser una expresión que, que se manifiesta en las personas que pertenecen a la población de la diversidad sexual. Y en este caso, sobre todo, porque eh, en la diversidad sexual, como bien lo indica en este caso, pues no, no está como tal eh, representado a través del modelo masculino, a lo que sería la, la parte este, heterosexual, que no, o sea, se llega a tomar como la mayoría de la población. Y entonces, también en la diversidad sexual, se llega a a entender o se mira a través de la violencia de género las manifestaciones de, de las conductas que hay en contra de estas personas. Entonces hoy en día la violencia de género abarca muchos más aspectos que únicamente hablar de las mujeres. Eso fue uno de los, de los inicios y hoy en día también eh, se mira para poder entender el, la, los diferentes tipos de violencia que también en estas poblaciones de la diversidad sexual pueden llegar a, a presentarse.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y qué características tiene la violencia entonces de género? ¿Cuáles son esas características?
1: Muy bien, en este caso en la violencia de género, como lo, lo comentaba, van a estar sobre todo muy relacionadas en cuanto a estos aspectos que generen la diferencia entre lo que sería eh, lo masculino y lo femenino. Eh, um, de, de tal suerte que en este caso, o sea, como te mencionaba, a la parte... A lo masculino casi siempre se le nombra que tiene mucho mayor estatus y mucho mayor poder. Erróneamente, bueno, se ha atribuido que lo masculino tiene que ver con el hombre, ¿no? Y que en el caso de las mujeres tienen que ver con la esfera de lo femenino, ¿no? Y entonces en esta parte eh, masculina pues tendría que ver el hecho de ser, por ejemplo, el ser proveedor, el ser aventurero, este pues el de rifársela, el de... El de no rajarse, ¿no? Mientras que en la parte femenina pues tuviera que ver o se le atribuye con esta parte de pues, ser delicadas, de ser las cuidadoras, de, de tener la escucha, de ser protectoras, las que se queden como en casa y bajo el cuidado. Y entonces en esta parte de, de las diferencias es donde se empieza de alguna forma a generar que los hombres tenemos como este dominio o este control sobre el mundo, no solamente sobre la parte externa, sino que también los hombres podemos controlar la parte interna, lo que se encuentra, por ejemplo, en la parte de, de, de nivel familiar. Y entonces eh, se considera dentro de esta parte de, de esta idea o de este imaginario, ¿no? vivimos en un mundo donde eh, existe un patriarcado, ¿no? donde los hombres nos hemos encargado durante mucho tiempo de dirigir eh, y de tomar decisiones en muchos aspectos, y entonces se tiene como esta idea de que, de que las mujeres deben de gozar de menos este, privilegios. A partir de esto, entonces, y pensando que los hombres tenemos mayor superioridad, ¿no?, se generan este tipo de conductas que pueden ser distintas, ¿no?, sea de violencia, de menosprecio, de negligencia hacia las mujeres, de menospreciarlas, de decir que no tienen como oportunidad, de que no pueden este, tomar decisiones, eh, um, o de que incluso, bueno, su, su cuerpo se les llega a tomar como si fueran objetos o de que los cuerpos de las mujeres están a la disposición de todos, ¿no? Y que entonces, de alguna manera, pareciera que en esta parte, ¿no? O sea, se les pudiera llegar como pues como a chiflar en la calle, ¿no? O sea, de que se les pueda llegar a tocar alguna parte del cuerpo o que de incluso de que las mujeres puedan llegar a estar dispuestas, ¿no? A querer tener relaciones sexuales con cualquier persona, ¿no? Y que también, pues, representa esta parte, ¿no? De la, de la violencia sexual. Eh, entonces, esta parte de la violencia de género está relacionada con este punto y bueno trasladando a la parte de la diversidad sexual no es pensando en que en la diversidad sexual no se no está en esta parte heteronormada y que entonces finalmente parte de las conductas ¿no? que se generan que van a ser violentas pues que tienen que ver con esta parte del menosprecio a todo aquello que no sea lo, lo tradicional no eh, en, en, en esta parte este social en la que se ha construido.
0: Totalmente. Oye, Hugo, ¿y actualmente existen leyes contra eh, la violencia de género?
1: contra la, la violencia de género, sino que existen diferentes leyes que se han ido creando a lo largo de, del tiempo con, una, con la finalidad de, de brindar protección a, a las personas que, que, que sobreviven a este tipo de de violencias y entonces eh, dentro de estas están por ejemplo la ley federal para prevenir y erradicar por ejemplo la discriminación está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia por ejemplo, también está la ley para prevenir y sancionar la trata de personas que son este, pues las principales leyes que existen para poder prevenir y, y tratar de, de, de erradicar pero también eh, de hacer una reparación para todas aquellas personas ¿no? que han sufrido algún tipo de violencia y de alguna manera también estas leyes lo que contemplan es de alguna manera poder ir generando cambios en los diferentes espacios, no tanto a nivel como social, como en la parte del, del gobierno, no en la impartición de justicia eh, y también a nivel de salud para generar, ¿no? o sea, que, que se brinde como una atención para las personas que hayan sufrido algún tipo de, de violencia, pero también como una forma también de poder prevenir y de empezar a realizar este cambios en este sentido.
0: Excelente, claro, y como tú bien comentas, eh, tienen que haber inclusive en un futuro crear más leyes, ¿no?, para poder este, proteger toda esta parte de violencia de género y, y todo lo demás. Oye, ¿y cómo erradicar la discriminación y violencia hacia las personas LGB? Platícanos un poquito
1: ok eh, um, pues en, en realidad es un es un trabajo o sea que no que, que, que depende o sea de, de muchas este de muchos tipos de, de aristas o que todas las personas podemos eh, contribuir también para esta lucha contra este tipo de, de violencia que se va presentando eh, una de, de las situaciones que puede ayudar es en la educación en, en, en la sexualidad, ¿no? que de alguna manera es importante que, que se brinde en todos los niveles. Eso ayuda ¿no? también para que desde edades, o sea, como tempranas, ¿no? y conforme también nosotros y nosotras vayamos creciendo, eso permita realizar cambios en la manera de pensar y de poder mirar también a las personas. Eh, de tal suerte que permite también derribar mitos que de pronto existen ahí, y en este caso, se o sea, permite ir realizando cambios, ¿no? Y cuando hablamos en educación para la sexualidad, o sea, hay que pensar que, bueno, pues siempre esta se va a dar acorde a la edad de las personas, ¿no? Y considerando también eh, esto. Es importante que también se dialogue referente a la parte de la diversidad sexual y esto permite también poder sensibilizar a las personas de que no solamente existe un, un, una sola forma de ser que sería eh, el ser heterosexual y entonces esto permite sensibilizar a las personas y ir eh, o sea, logra fortalecer también esta parte de las diversidades en las que somos. Entonces, eso nos permite también, o, o, o va encadenado, poder reconocer también el cambio en las diferentes identidades que pueden llegar a expresarse y entonces poder mirar a las otras personas, eh, no únicamente como si fueran personas ajenas, no que únicamente se les mire a través de, de una cierta este, identidad o a lo mejor de, de la parte de su orientación. Entonces esto lo que, lo que nos permite es que podamos poder tener una, una forma de mirar, ¿no? Eh, de, desde, un, desde un enfoque eh, distinto. Y entonces, eh, además de estos elementos que te he nombrado, ¿no? También es importante lograr una capacitación en cuanto a la parte del... De, de diferentes tipos de, de personas que intervienen en, en procesos, ¿no? O sea, como en la parte de la educación, o sea, los docentes también tendrían que estar capacitados, ¿no? O sea, las personas que están enfrente a lo mejor de establecimientos donde evidentemente van a ir las personas a recibir algún tipo de atención, como en la parte de clínicas o hospitalarias, ¿no? Entonces también el personal administrativo tiene que estar sensibilizado, el personal de seguridad, ¿no? Y entonces personas también... Eh, que se dedican a la parte de la atención, pues tienen que tener esta, esta parte de la, de la capacitación. Y entonces esto lo que permite de alguna manera es también ir tanto sensibilizando como ir teniendo herramientas para, para poder ir, ir haciendo un cambio referente estos a estos tipos de expresiones de violencias que pueden llegar a presentarse.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y qué estrategias a tu punto de vista se tienen que implementar en cuanto a la prevención de la discriminación de violencia de género y orientación sexual?
1: Pues, eh, de, desde este punto, o sea, creo que algo que, que sería importante es continuar eh, hablando, ¿no?, acerca de, de, de estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento, pues este espacio constituye una manera de poder resignificar también cómo los diferentes este, medios de, de comunicación permiten hablar y dialogar acerca de estos temas eh, y no solamente quedarnos en la parte de los estereotipos. entonces eh, hablar de una manera seria también de estos temas, o sea, permite realizar un cambio, ¿no? Y también tener en cuenta eh, que es necesario, ¿no? La, cre la creación también de materiales que permitan informar a las personas, que permitan poder este llegar a muchas personas y que esto permita que, que de alguna forma tengamos este información también diversa, ¿no? Y no únicamente podernos quedar como en los estereotipos o a lo mejor únicamente pensar que a lo mejor las únicas dos, este, por ejemplo, pensaba, ahorita las orientaciones sexuales que existen es la heterosexual y la homosexual, ¿no? Que de alguna forma limita esta parte de la diversidad sexual. Pero yo creo que el hecho de, de que cada vez existan como más lugares donde se puedan informar las personas de manera seria, ¿no? O sea, con personas que estén especializadas y, y capacitadas, ¿no? Eso yo creo que permite de alguna forma también ir generando como estos cambios, porque finalmente es una forma de poder llegar, porque... Eh, de manera cotidiana, pues estamos como sumamente expuestas y expuestos a, a diferentes tipos de, de informaciones, eh, como pueden ser las series de televisión, las películas, ¿no? este, las telenovelas eh, y, 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 bueno, una serie de infinidad de, de, de contenidos que ahora también están disponibles por las redes sociales, ¿no? Donde en algunas, pues seguirán generando estereotipos, ¿no? Que lo que generan, pues, es seguir desvirtuando de alguna manera lo relacionado a la diversidad sexual, pero que habrá otros, ¿no? Espacios donde sí se logre llegar con esta parte de la información.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y las mujeres y niñas en México que temen y sufren todos los días diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué está pasando esto y cómo podemos combatirlo, Hugo? ¿Qué piensas acerca del tema?
1: Ok, pues ahí es, eh, um, o sea, es un tema de pronto complicado, a lo mejor de de poder ir analizando, lo que sí ha habido es un, un cambio respecto a la, a la difusión que hay referentes a, a estos temas. Eh, siempre, siempre ha existido la, la violencia de género, muchas mujeres, niñas y adolescentes, o sea, que, que son sobrevivientes de, de diferentes tipos de violencias de género, eh, hoy en día, o sea, con esta parte de que se informa más a la población respecto a la manifestación de las violencias, las personas son capaces también de poder nombrar e identificar que están pasando por situaciones de violencia de género. Desafortunadamente hoy en el, en el país, no y, y por eso es que en, en los noticieros, eh, y de pronto también a lo mejor si checamos alguna red aparecen estas noticias, ¿no? donde existen expresiones sumamente graves de la violencia de género, como en este caso pudieran ser por ejemplo los feminicidios, eh, es por eso que de pronto vemos que, que existe una mayor escalada ¿no? de, de este tipo de, de violencias. Sin embargo, bueno, o sea, pensemos en, en, las, en las mujeres, ¿no? en las mujeres de Juárez, ¿no? Que, que tienen en realidad mucho tiempo, que a lo mejor de pronto nosotros escuchábamos y, y conocíamos y que de pronto a lo mejor no entendíamos de, de este fenómeno. De pronto hoy en día no nos parece una situación de pronto tan ajena. Aquí lo importante es como no normalizar el hecho, pero es una situación que ha ido cambiando. Cada vez existen también más personas que, que denuncian, que están diciendo lo que está sucediendo. Vemos más movilizaciones, afortunadamente, de estas mujeres que se reúnen ¿no? y también de, de hombres que también apoyan y que apoyamos estos, estos movimientos eh, de alguna manera para poder erradicar esta violencia. Entonces, de pronto, ahí resulta también como complicado, lo que sí es alarmante es como también poder ver que, que también pues esas expresiones de pronto pareciera que, que están saliendo más y más y más, ¿no? Entonces eh, existe, eh, como, como lo mencionaba anteriormente, pues una ley general de acceso a una vida libre de violencia que eh, pues fue creada, ¿no? Eh, principalmente como para poder eh, de alguna forma poder prevenir y atender, ¿no? Y poder erradicar este tipo de, de violencias. Y entonces, bueno, pues esa ley ha, ha tenido de alguna forma eh, el poder mirar, ¿no? Cuáles son las situaciones que se están presentando y de alguna manera también, o sea, ahí en esta ley se contienen diferentes tipos de, de mecanismos para poder tratar de enfrentar y poder erradicar este tipo de violencia, lo que sí es un hecho, ¿no? Pensando en, lo, en la pregunta que me hacías, ¿no? Anteriormente se le decía que era la violencia intrafamiliar y parecería que solamente la violencia pertenecía al espacio de la, de la familia. Eh, sin embargo, bueno, pues hoy en día se sabe que no, que en, en muchos lugares, en, donde, en cualquier lugar en donde nos desarrollemos podemos estar expuestos a escenarios este, de, donde podemos ser víctimas de violencia, ¿no? Y en este caso también las mujeres. Entonces, este creo que va habiendo también un cambio ¿no? respecto a la información que se tiene, cómo se nombra, cómo se identifica y que están presentes, ¿no? Y que afortunadamente cada vez más personas lo reconocen y empiezan a manifestarlo, ¿no? Entonces también esta diferencia que a lo mejor hoy en día notamos también puede deberse ¿no? a este fenómeno que, que está sucediendo. Sin embargo, bueno, o sea, tomando en cuenta esto, es necesario pues, como poder tomar como diferentes este, acciones ¿no? para poder de alguna manera eh, detener y poder erradicar estas situaciones que se están presentando.
0: Así es, y como tú bien comentas, cada uno de nosotros tenemos una cierta responsabilidad en poder combatir esta violencia, ¿no? O sea, y poder eh, detener eh, toda esta cadena de, de violencia de género y, y como tú bien comentas, tanto psicológica como física y pues de todas las que haya, ¿correcto?
1: Así es, y yo creo que de esto que, que, que precisamente ahorita tú, tú retomas, eh, una mujer sacó un... Un, un desplegado ¿no? o sea, de, de maneras de poder contribuir ¿no? a, a poder erradicar la violencia contra las mujeres y, y de pronto esto resulta interesante porque en esta parte de esta escucha activa ¿no? es como si alguien llega ¿no? y nos comenta qué le está sucediendo pues como poder escuchar y creer qué le está pasando a esa persona ¿no? o sea, antes de poder juzgar o, o emitir un juicio porque de pronto esta parte de los juicios que nosotros llegamos a emitir Emitir de pronto desaniman a la persona, ¿no? Porque las hacen cuestionarse sobre lo que están viviendo. Eh, todo esto que, que venimos haciendo, ¿no? O sea, es una forma de poder enseñar a otras generaciones cómo pueden... Eh, Cambiar, ¿no? De alguna manera la forma de, de vivir, ¿no? Eh, el hecho de que nosotros podamos exigir una respuesta a través de manifestaciones o de que son necesarios más mecanismos para poder detener y frenar y reparar los daños también es importante. Eh, conocer también, pues, estas expresiones de violencia, ¿no? Son situaciones que nos pueden ayudar. El hablar del tema como ahorita lo estamos haciendo en este espacio, ¿no? Incluso como poder hablar pues con las amigas, con los amigos, ¿no? O sea, en la escuela, ¿no? Con, con los compañeros o las compañeras del trabajo nos ayuda. Eh, evidentemente, pues tener también la parte de la responsabilidad de nuestras conductas que de pronto en qué momento nosotras o nosotros podemos llegar a ser... Eh, violentas o violentos y que en este caso sea reconocer también nuestras propias violencias es importante porque eso nos ayuda a ir cambiando y también es una forma de poder exigir la responsabilidad de las demás personas sobre, sobre estos cambios entonces pues creo que todo esto va, va sumando de alguna manera para poder ir haciendo estos cambios como una forma de poder vivirnos distintos en, en los espacios no y que sean espacios sin violencia
0: así es, es correcto y como tú bien comentas ser un ejemplo a seguir para los demás excelente Hugo Oye, por último, recomiéndanos algunos libros acerca del tema.
1: Por favor. Muy bien, pues eh, um, como de pronto la, la, la violencia de género en muchos de los que se da es sobre todo en, en las situaciones de pareja o del noviazgo, no está reportado que principalmente es la pareja quien mayor ejerce violencia, eh, me gustaría dejarles dos libros de Walter Rizzo que creo que son buenas opciones no como para poderlo trabajar. Uno se llama Los límites del amor y otro que se llama La guía práctica para no sufrir de amor. Otro libro de Marcia Gratt, que es La princesa que creía en los cuentos de hadas. Y bueno, para aquellas personas que decidan leer a lo mejor algo más especializado, este libro de violencia y salud mental, perspe perspectivas desde la neurociencia, la clínica y la salud pública, que son editados por la doctora Patricia Fuentes de Iturbe y la doctora Luciana Ramos Lira.
0: Excelente, muchísimas gracias Hugo. Te agradezco mucho este espacio y tu tiempo. Ahora por último, la gente que te quiera buscar alguna consulta, eh, digo cualquier cosa, por favor compártenos tus redes sociales y no sé, tu número de contacto por favor.
1: Claro que sí, pues en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como DR Hugo Cornu y al teléfono pueden enviarme un mensaje por WhatsApp al 55 79 21 51 68.
0: Excelente, muchísimas gracias Hugo. Ya platicaremos en otra ocasión de algún otro tema que le guste a la gente, ya la gente propondrá. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.